0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es in dieser Podcast-Folge um die zwei allergrößten Denkfehler im Bereich geht. 3D-Druck geht. Also ich habe hier zwei große Denkfehler äh, zusammengefasst, die wissenschaftlich belegt sind, die auch, äh, die Sie vielleicht auch aus Ihrem Leben so kennen, die aber eins zu eins ganz besonders auf das Thema 3D-Druck übertragbar sind. Denkfehler Nummer eins. Und dazu möchte ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, ganz am Anfang. Ich möchte Sie in der Sache mitnehmen. Also das ist also der erste Denkfehler. Ich sage Ihnen gleich, wie der heißt. Aber ich möchte mal darauf hinleiten, damit Sie das besser verstehen können. Und zwar, es ist Frühling und Sie entscheiden sich ein bisschen, was für Ihren Körper zu tun. Also, Sie möchten fitter sein, Sie möchten vielleicht mehr Muskeln haben, Sie möchten ein bisschen abnehmen, Sie möchten einen schöneren Körper haben und haben sich vorgenommen, zum Sommer hin einen tollen Körper zu haben und jetzt schauen sie sich verschiedene Sportarten an. Dadurch, dass weil sie äh, in der Sache sehr analytisch veranlagt sind, sagen sie sich, ja eigentlich mein Ziel ist ja ein toller Körper zu haben, dann sollte ich jetzt nicht unbedingt gleich ins Fitnessstudio gehen, sondern ich will erstmal herausfinden, welcher Sportler hat denn einen tollen Körper und die Sportart, die er macht, die ist vielleicht ausschlaggebend für den guten Körper. Ne? Dann sind Sie also auf der Suche und dann schauen Sie sich diese ganzen Läufer an, diese Jogger. Und dann sehen Sie, die sind mir ja alle zu dünn und die 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 schauen auch alle zu unglücklich. Die ziehen immer so eine besondere, besondere Mimik hin, wenn die laufen. Es ist viel zu anstrengend, so einen tollen Körper zu kriegen. Außerdem sind die alle so dünn und äh, man braucht ja lange Füße, um vorwärts zu kommen. Dann denken Sie sich, okay, dann schauen Sie sich mal Bodybuilder an. Und schauen sich dort an, was für tolle Körper die Leute haben. Und äh, sie sagen dann, ach, die sind mir ja alle zu breit. Die sind viel zu langsam. Die haben viel zu viele Muskeln. Und dann gehen sie auf die Fahrradfahrer und schauen sich, wie machen die Fahrradfahrer das? Wie sehen die aus? Was haben die für eine Statur? Und sie denken sich, ja, also ich habe jetzt ein Elektrobike und... So ein E-Bike und ähm, ja Fahrradfahren ist jetzt nicht so mein Ding. Es geht ziemlich in die Füße. Und dann schauen sie sich die Schwimmer an. Und sie denken sich, wow, die Schwimmer, die sind cool, die sind elegant, die haben einen tollen Körper, die haben ein V-Kreuz, die haben Bauchmuskeln. Die sehen einfach toll aus. Und man schwitzt da gar nicht so beim Schwimmen, weil man ja im Wasser ist. Und ähm, sie interpretieren hier ganz viele Dinge rein. Und sie sagen, ja, schwimmen das ist es. Schwimmen. Ich kaufe mir jetzt die Jahreskarte fürs Hallenbad oder fürs Freibad oder eine Zehnerkarte auf jeden Fall. Und Sie gehen jede Woche, zweimal in der Woche aktiv schwimmen. Und Sie machen das jetzt eine ganze Weile. Sie machen das über Wochen hinweg. Und Sie finden heraus, dass sich gar nichts bewegt in dem Fall. Sie kriegen gar nicht diesen Dream Body, den die ganzen Schwimmer haben. Sie glauben also, Sie sind in der Sache eine Lüge auf den Leim gegangen. Sie haben eine Illusion. Sie denken sich, es kann ja nicht sein, ich schwimme hier und ich habe gar keinen tollen Body. Warum ist das denn so? Und das ist schon der erste Denkfehler. Denn die Schwimmer haben den Körperbau nicht, weil sie so ausgiebig trainieren, sondern es ist eher andersrum. Die sind so gute Schwimmer, weil sie so gut gebaut sind. Also es ist genau andersrum die haben diese Grundlage schon, dass sie den richtigen Körper dafür haben. Und dann wird der Körper vielleicht auch nur noch eleganter und noch besser. Also die Grundlage dafür da ist, zu schwimmen und dann einen besseren Körper zu haben. Und der Körper ist also eher ein Selektionskriterium und nicht das Resultat der Aktivität. Ich hoffe, dass Sie das verstanden haben. Und vergleichbar ist es auch mit 3D-Druck. Ein sehr gutes Beispiel. Viele sagen, wir machen 3D-Druck jetzt, weil das ist ja so einfach. Wir brauchen ja keine Regeln. Wir müssen ja gar nicht nachdenken, wie man das Ganze fertigt. Das ist ja so easy. Das kann ja jeder. Und wenn jeder meint, einen Hobby-3D-Drucker bedienen zu können, ja, dann schaffen wir das in der, Strie, in der Industrie auch. Und dort werden Sie genauso auf diese Lüge hereinfallen, wie wenn Sie versuchen, hier mit dem Schwimmen einen tollen Body hinzukriegen, aber die Grundvoraussetzung gar nicht da ist. Ne? Eher sollte es sein, weil sie die Regeln kennen und weil sie wissen, wie es funktioniert mit 3D-Druck. Nicht zu wissen, was 3D-Druck ist, das weiß mittlerweile jeder, sondern wie 3D-Druck funktioniert, deshalb werden die Leute erfolgreich mit einem 3D-Drucker. Ne? Also ich wiederhole das mal noch mal kurz. Viele sagen, wir machen 3D-Druck, weil es einfach ist weil ich kein Wissen brauche, weil ich im Internet das ganze, Wisse, ganze Wissen finde, weil ich für 1.000 Euro mit einem 3D-Drucker starten kann, weil ich ja nur Kunststoff drucke und keinen Respekt vor der Maschine haben muss, weil es geht ja keine Spindel kaputt, kein Fräser wird zerstört. Weil, 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 weil. weil. Aber weil man Wissen hat und die Regeln kennt und die einzelnen Schritte und weiß, wie man konstruiert und weiß, welche Anwendungen man hat und weiß, welches Wissen man braucht und weiß, wie man es an den Kunden vermarktet. Deshalb machen viele 3D-Druck. Also komplett andersherum. Das war also dieser erste Denkfehler und der nennt sich Schwimmer-Body-Illusion-Effekt. Also ähm, man wird hier regelrecht getäuscht. Und vielleicht kennen Sie das, dass manchmal also das Selekt Selektionskriterium nicht das Resultat der Aktivität ist. So viel zum ersten Denkfehler, jetzt kommen wir zum zweiten Denkfehler. Und auch da möchte ich mit einer kurzen Geschichte Sie besser darauf hinführen, damit Sie das verstehen. Erstens, Sie haben ein Date in einer fremden Stadt. Ob dieses Date mit Ihrer Familie und mit Ihren Kindern ist, oder mit einer sehr hübschen Frau oder mit einem sehr hübschen Mann, oder Sie sagen einfach, Sie wollen... Etwas Besonderes erleben, einen besonderen Park besuchen, äh, ein besonderes Geschäft besuchen in ihrer Stadt. Sie sind mit dem Zug an den Hauptbahnhof dieser Stadt gefahren und sie haben keinen handy Handyakku mehr. Sie wissen also nicht, wo es hingeht. Sie stehen hier völlig hilflos an diesem Hauptbahnhof und denken sich, wo muss ich jetzt denn bloß hin, damit ich mein Ziel erreiche, damit ich mit meiner Familie essen kann damit ich dieses Ziel, was ich habe, innerhalb kürzester Zeit erreiche. Ja? Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Schlaue Leute würden sagen, frage ich mal einen Taxifahrer. Sie müssen aber leider Geld dafür bezahlen, dass der Taxifahrer Sie dorthin fährt, weil nur den Taxifahrer zu fragen, bringt Ihnen nichts. Nur ein Taxi zu haben, bringt Ihnen auch nichts, weil dann wissen Sie ja immer noch nicht, wo es hingeht. Sie können vielleicht andere Passanten fragen, die Ihnen meistens sehr gerne weiterhelfen, aber Sie auch nicht wissen, ob dass der richtige Weg ist. Und da Sie sich vielleicht jetzt denken, Sie möchten in dem Fall jetzt so schnell wie möglich vorankommen, gehen Sie in einen Zeitungsladen direkt am Bahnhof. Dort sind ja meistens ganz tolle Läden, wo man sehr viel Zeit damit verbringen kann, in Zeitschriften zu gucken, nach Büchern zu gucken, Sachen zu kaufen. Und Sie sagen, Sie hätten gerne einen Stadtplan von dieser Stadt. Dann sagt aber die Verkäuferin, den haben wir nicht mehr da, den Stadtplan, zum Beispiel von München aber ich könnte Ihnen den von Stuttgart geben. und sagen Sie, Stadtplan, egal, ich nehme den von Stuttgart, auch wenn ich in München bin. Dann ziehen Sie mit dem Stadtplan los. Ich kann Ihnen eins sagen, Sie werden nie ankommen. Und dort kommen Sie genau auf diesen Denkfehler, den ich jetzt ansprechen möchte. Und zwar nennt sich dieser Denkfehler äh, Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, ähm, dass Sie lieber auf Daten zurückgreifen, die verfügbar sind, die aber komplett falsch sind, weil sie zu faul sind oder es ja zu aufwendig ist, die richtigen Daten zu beschaffen. Lieber nehmen Leute einen falschen Stadtplan als gar keinen Stadtplan. Lieber nimmt man eine falsche Formel, um etwas zu berechnen, anstatt gar keine Formel. Meistens nehmen die Leute die falsche 3D-Drucktechnologie als gar keine 3D-Drucktechnologie und sich am Anfang erstmal Gedanken darüber zu machen, was brauche ich denn wirklich in meinem Unternehmen? Welche Anwendungen habe ich? Dieses ganze Thema. Na, lieber machen die Leute ein bisschen 3D-Druck, anstatt sie es von Beginn an richtig machen. Und ich glaube, dass sie in der Sache viele Punkte im Leben auch kennen. Lieber das falsche Werkzeug zu verwenden, als gar kein Werkzeug zu verwenden oder sich darüber Gedanken zu machen, welches Werkzeug muss ich denn verwenden? Lieber die falschen Programmparameter in einer Maschine zu verwenden, anstatt sich am Anfang Gedanken zu machen, was brauche ich denn wirklich? Wie mache ich es denn richtig? Und diesen äh, Denkfehler nennt man Verfügbarkeitsheuristik. Diese zwei Denkfehler sind einer der größten im 3D-Druck, finde ich. Einerseits, weil man denkt, ja, 3D-Druck ist einfach, deshalb machen wir 3D-Druck. Es sollte aber so sein, dass Sie, weil Sie wissen, wie es geht, 3D-Druck einsetzen und der andere Denkfehler, den Sie vermeiden, sollten, natürlich jetzt hier der zweite, dass Sie ganz klar sagen, ich frage jetzt die richtigen Leute. Ich will es von Beginn an richtig machen. Genau jetzt in der Zeit, weil ich mein Investment so schnell wie möglich wieder raushaben möchte. Weil ich die richtige 3D-Drucktechnologie einsetzen will, die für meine Anwendung die richtige ist, für meine Kunden die richtige ist. Wenn Sie genau das tun wollen, und diese zwei Denkfehler, die ich Ihnen hier gezeigt habe, von Beginn an vermeiden möchten, dann kommen Sie doch zu uns in unser kostenloses Erstgespräch. In dem Gespräch finden wir beide heraus, ob wir Ihnen erstens helfen können, und zweitens, wie wir Ihnen helfen können, und aus dem Gespräch gehen Sie mit einem klaren Plan heraus, die Sie selber umsetzen können, also einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, -Schritt -Schritt und Sie können selbst entscheiden, und die Entscheidung können nur Sie treffen, die Wahl liegt nur bei Ihnen, ob Sie das wollen oder nicht, ob Sie das Ganze mit uns gemeinsam machen oder ob Sie das Ganze alleine versuchen. Also, bewerben Sie sich doch auf dieses kostenlose Erstgespräch, dann kriegen Sie mich direkt an den Telefonhörer. Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist auf www.3dindustrie.de-beratung zu gehen und äh, sich doch das Video kurz anzugucken, dann wissen Sie genau, worum es geht und sich dort einzutragen, damit wir sie danach zurückrufen. Wir qualifizieren aber ganz stark, weil wir nur mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die zuverlässig sind, die in der Sache eine Entscheidung treffen wollen, die Gas geben wollen, die sagen, wir wollen Ergebnisse erreichen mit dem Thema 3D-Druck, weil wir jetzt loslegen wollen und nicht weiter beobachten. Und weil vielleicht der Wettbewerber schon was macht und wir jetzt auch loslegen müssen. Es gibt so viele Argumente dafür, jetzt in der Sache ins Handel zu kommen, weil jetzt, genau jetzt, nicht nächsten Monat, nicht nächstes Jahr, genau der richtige Zeitpunkt dafür ist, zu beginnen. Also wenn das interessant für Sie ist, dann freue ich mich ganz besonders, wenn Sie sich dort eintragen, wenn Sie auf den Link in den Shownotes klicken, wenn Sie die Webseite besuchen und wir gucken und herausfinden, ob und wie wir Ihnen dort helfen können. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lassen Sie doch uns einfach einen Like da oder eine 5 sterne bewertung Oder wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns einfach entsprechend, rufen Sie uns an, was das Thema angeht. Und wenn Sie sagen, diese zwei Denkfehler, die sind so wichtig, dass Sie das mit einem Freund oder mit einer Freundin teilen wollen, dann nutzen Sie diese Teilfunktion und berichten von dieser Podcast-Folge. Ähm die Ihnen jetzt geholfen hat, vielleicht den ein oder anderen Denkfehler auch in Ihrem Leben zu vermeiden. Also, ich freue mich, wenn Sie in der nächsten po Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann, machen Sie es gut!